0: E eccoci qua in studio con Alessandra, che ha avuto il piacere di tornare da noi a Milano. Ciao! Allora, le abbiamo fatto leggere alcuni topic che abbiamo scelto io e Nicola in, uh, in passato, di cui abbiamo magari già anche discusso, però che vogliamo appunto sapere la sua preziosissima e importantissima opinione di Alessandra. Ti la ringraziamo ancora. sarà un episodio abbastanza tranquillo, dove appunto faremo domanda e risposta con pro e contro, in modo tale che diventa un episodio più dinamico e un episodio pelo. Più facile e magari anche più interessante. Allora Alessandra, parliamo di compleanni sui G. Pro e contro se ti postano, se contento ti scazza, pro e contro a postare per gli altri, magari per qualche tua amica, e se magari ti senti obbligata. E se tu sei una di quelle persone che riposta per forza le storie del, degli altri, oppure gli scazza postare le storie degli altri.
1: Devo dire che quando ero più piccola, e si parla del periodo delle superiori, in circa 2017, 2018, 2019, mi sentivo abbastanza obbligata a postare la foto sulle storie per le mie amiche, ma non tanto perché non le reputassi mie amiche, ma perché proprio, cioè era un dovere morale, capito? Poi in realtà crescendo ehm, le foto erano sempre le stesse ed era anche abbastanza imbarazzante scrivere auguri più 21 con una foto di quando avevo 15 anni. Quindi diciamo che crescendo si è un po' persa questa tradizione, prassi, insomma, chiamiamola come ci pare. Adesso, oltre al compleanno del mio ragazzo e proprio di qualche amica, non posso più le storie. Semplicemente mi limito a fare gli auguri, anche perché ci sono alcune storie che sono veramente cringe. compleanno di persone con video, foto, cringe. Quindi semplicemente faccio una... Selezione e posto solamente quello che mi sento e per chi mi sento
0: perfetto anche se non hai risposto in maniera concisa ma la domanda è se una tua, perso- se una tua amica oppure un tuo amico posta una storia di te e ti scrive auguri più 29 tu la riposti oppure no? Non è che nel senso magari la riposti negli amici stretti o la riposti negli amici normali?
1: Non mi importa ripostare per far sapere agli altri che è il mio compleanno, anche perché io tengo un libro in cui scrivo le persone che non mi fanno gli auguri e poi ci faccio degli incantesimi contro. E poi soprattutto perché le persone che si ricordano il mio compleanno sono quelle più importanti, cioè quale, quale sarebbe il mio il mio interesse a farmi fare gli auguri da una persona che magari non vedo dal 15-18
0: se al pubblico interessa anche l'encorman ha un'opinione e la mia opinione è il fatto che secondo me è giusto ripostare una storia se ti postano perché comunque magari avete un buon rapporto vi trovate bene tra di voi però magari non siete mai arrivati a quell'intimità in cui vi siete scambiati informazioni riguardo al compleanno io ho diversi amici o amiche che magari sono colleghi così e non si ricordano il mio compleanno abbraccio e condivido l'opinione di non ripostare perché tanto delle persone di cui ti interessa se cioè gli auguri te ne hanno fatti e invece agli altri magari non ti interessa però secondo me è giusto anche far sapere agli altri che compi gli anni poi se lo fa, poi dipende ovviamente perché lo fai poi ognuno è libero di fare il cazzo che vuole alla fine però se tu posti solo per ricevere i like, così non ha senso. Poi in realtà ci sono mille motivi, magari c'è qualcuno che riposta, magari non l'ha mai fatto, però lo fa quest'anno, che riposta gli auguri degli altri, così che trova il pretesto e la scusa per farsi scrivere dal tipo o dalla tipa. Nel caso scriveteci voi, se è pro o contro questa pratica. Il secondo argomento che ha scelto Alessandra era lavorare quattro giorni a settimana. Ci sono stati diversi paesi come Islanda, Giappone, Nuova Zelanda e Spagna, e anche il Belgio in realtà, che hanno eh, lanciato progetti sperimentali dove appunto hanno testato che la settimana lavorativa di quattro giorni alcune volte fornisce risultati estremamente promettenti. Secondo, Secondo te, Alessandra, si potrebbe fare questa cosa in Italia oppure no? Cioè, sei pro o sei contro?
1: Io sarei assolutamente pro alla settimana lavorativa di quattro giorni ma vorrei sapere se questa settimana lavorativa avendo finendo un giorno prima abbia delle implicazioni a livello di orari ovvero se aumentino gli orari di inizio e di fine della giornata lavorativa
0: gli orari rimangono gli stessi quindi 8 ore a settimana 8 ore scusami al giorno
1: ok però eh, immagino che in queste residue 32 ore bisogna produrre il doppio sono pro alla settimana non lavorativa bene. corta Quindi composta da soli quattro giorni perché sono convinta del fatto che un lavoratore qualsiasi produca di più se abbia del tempo da investire in hobby, eh, tempo libero, stare con la famiglia, stare con gli amici eccetera perché anche vedendo l'esempio dei miei genitori, loro escono di casa alle sette e mezza, tornano a casa alle sei e mezza, sette quando si fermano un po' di più al lavoro e praticamente la loro giornata è finita lì. Tempo di preparare la cena, collassare un attimo sul divano ed è già tempo di risvegliarsi e ritornare al lavoro. Quindi penso che sia difficile da attuare in Italia, proprio per la mentalità dell'italiano medio della serie Ah, si lavora di meno, meno giorni, allora è tutto più semplice, è tutto più facile. Penso che funzioni meglio in paesi con una mentalità un po' più eh, quadrata, se vogliamo dire, come quelli citati prima, che hanno già adottato questo sistema, anche se non pensavo che in questo elenco rientrasse la Spagna. Come ho detto prima, secondo me sarebbe una bellissima cosa, non so se sia attuabile in Italia.
0: Ci giunge voce dalla regia che in realtà già il gruppo Luxottica voglia già eh, introdurre la settimana corta nel triennio 2024-2026 che risvolti avrà questo eh, nuova questo metodo nuovo di approcciare il lavoro per i dipendenti ma soprattutto anche per il loro tempo libero e quindi anche sulla famiglia e sui loro interessi perfetto allora chiudiamo la puntata con l'ultimo argomento scelto da Alessandra dall'ultimo topic, topic che riguarda La differenza fondamentale che distingue un italiano da qualsiasi altro straniero dal mangiare per sopravvivere, per piacere. Allora Alessandra, sei dal lato mangiare per piacere o sei nell'altra sponda, ovvero mangiare per sopravvivere? Dacci pro e contro e dici quale scelta discrimina l'altra.
1: Io dipendo dai giorni. Alcune volte mangio per piacere, altre volte perché devo mangiare. Mi trovo nella fazione mangiare per per sopravvivere. Perché quelle volte che mangio per piacere sono quelle volte in cui riesco a mangiare, mangio il sushi, la pizza, vado al ristorante. quelle sono le volte in cui mangio per piacere? ma quando sono a casa e devo mangiarmi i ravioli della Lidl che per carità, per quanto siano buoni mi ritrovo più nel mangiare per sopravvivere cioè non trovo quella soddisfazione nel cibo che ci trovo quando esco apposta per mangiare perché si crea tutta un'aspettativa dietro e poi alla fine mangi per piacere perché se devi mangiare per sopravvivere anche uscendo a questo punto mangi a casa che risparmi anche
0: è chiaro che per Alessandra le parole chiare e concisa non le abbia assimilate che non facciano parte del suo dizionario, ma la, ris- la domanda, ovvero la risposta che volevo che voleva il pubblico a questa domanda, è appunto: quando fai da mangiare, mangi e prepari appunto per piacere, per cui cerchi la cura, cerchi la cura nella, negli ingredienti, guardi bene il dettaglio, ti interessa anche magari come esce, vedi come viene impiattato, oppure sei una che a poco tempo si spregativa e non hai troppo da dedicare al cibo e alla cucina allora la tua cucina è più pragmatica quale fazione sei?
1: per il livello che ho di cucina direi mangiare per sopravvivere cioè non ho ancora raggiunto quella perizia e quella cura dei dettagli in cui sono soddisfatta se il piatto non ha le gocce di sugo sul bordo o se le foglie di basilico sono in numero pari e disposte secondo una forma geometrica o una costellazione
0: Facilmente intuibile il fatto che ad Alessandra non piacciono non piace far da mangiare e per questo le piace far da mangiare sopra- solamente per sopravvivere, perfetto.